0: Ja, ich begrüße euch beim äh, unseren Vortrag Respare bei Projekte. Der Vortrag wird gehalten von mir, Martin Stromer, und von meinem Freund und Kollegen äh, Manfred Wallner. Hi. Äh, ich möchte ein bisschen was über uns äh, noch erzählen. Und zwar, wir sind beide C++-Entwickler bei der Firma Christel, und Co., und möchten uns in dieser Stelle auch gleich bedanken, dass wir die Vortragsfolien und den Vortrag vorbereiten haben können in unserer Arbeitszeit und da von unserem ja, Arbeitgeber da unterstützt worden sind. Und wir haben auch in gewisser Weise Beziehungen ähm, in unseren Projekten zu der Firma. Das wird der Manfred dann vorstellen, äh, wo wir auch praktisch restbare Projekte bei uns in der Firma eingeführt haben. Ja... Ähm, ich beginne gleich einmal. Also wir teilen uns den Vortrag so ein bisschen auf. Ich äh, möchte am Anfang ein bisschen was erzählen, was es halt neues gibt im Bereich Raspberry Pi und von der Raspberry Pi Foundation. Und äh, später äh, wird dann der Manfred noch äh, einzelne Projekte vorstellen, die aus verschiedenen, also aktuelle und ältere Projekte. Und zum Schluss werde ich dann auch nochmal ein bisschen was über Retro Pi Gaming, äh, also über Retro Gaming mit Laka, mit der Raspberry Pi erzählen. Ähm, ja, ich fange mal an mit, äh, was gibt's es so Neues von der Raspberry Pi Foundation so im letzten Jahr? Also am B-Day, am, am 14.3. ist die neue Raspberry Pi äh, 3B Plus herausgekommen und äh, schon länger zurück ist wahrscheinlich von den wenigsten beachtet die Raspberry Pi Zero WH ähm, ja, auf den Markt gekommen und äh, dann werde ich euch jetzt noch erzählen, was da die Spezialitäten sind oder was. Wieso die was Besonderes sind? Das erste, die Raspberry Pi 3P Plus, ist jetzt praktisch, könnte man sagen, eine Verbesserung der Raspberry 3, B3, wo einzelne Komponenten verbessert worden sind. Das sind zum einen einmal, hat sich ein bisschen was in der CPU und es gibt eine neue Revision innerhalb der CPU, tatsächlich wenig verändert, aber sie wird jetzt mit 200 MHz mehr gedaktet, also die alte war mit 1,2 GHz getaktet und die neue ist jetzt mit 1,4 Gigahertz gedaktet, hat auch einen äh, Heatspreader, nennt man das, also Metallblech äh, äh, auf der CPU bekommen, um besser Wärme ableiten zu können. Äh, das eigentlich das entscheidende Problem ist, dass man hier nicht höher takten äh, kann, weil einfach die Leistungsaufnahme des Chips dann zu hoch wird. Am ähm, Rahmen hat sich nichts geändert, der ist gleich geblieben und auf der Rückseite der Platine sieht man jetzt hier nicht. Ähm, was wieder ganz neu ist, also es gibt äh, Kontakte für PoE, das heißt äh, Power over Ethernet. Das heißt, da kommt noch ein Aufsteckboard, ähm, das man auf die Raspberry Pi draufstecken kann und wo man sie dann aber PoE auch versorgen kann. Dann gibt es einen neuen äh, LAN-USB-Chip, also die Raspberry Pi hat, hat nur einen USB-Bus, ähm, dieser wird mit einem Chip auf einen USB-Hub mit vier Anschlüssen ähm, ja, erweitert und gleichzeitig Ethernet wird auch durch diesen äh, Chip bereitgestellt und der kann jetzt neu auch äh, äh, Gigabit. Wobei natürlich hier zu beachten ist, dass sich wieder die USB und der Ethernet den Kanal teilen. Das heißt, wenn man da Festplatten anschließt, so, äh, und äh, über das Netz dann drauf zugreift, dann halbiert sich die USB-Transferrate natürlich. Aber durch das Gigabit kann man jetzt durchaus äh, einiges mehr an äh, Übertragung rausholen. Also früher war es ja nur 100 Megabit-Netz, wo man mit ungefähr 10 äh, Megabyte pro Sekunde limitiert war und jetzt geht doch einiges mehr. Dann äh, hat sich noch ein bisschen Details geändert, also in der Spannungsversorgung, da gibt es jetzt einen power management äh, Chip, der auch verantwortlich dafür ist, dass man diese höheren Taktraten ähm, ja, auf der CPU zusammenbringt. Ähm, und dann, was auch noch eine sehr wichtige Änderung ist äh, beim Wi-Fi, also äh, äh, Wi-Fi ist dabei jetzt, Opta 3er und hier ist aber ein neuer Chip jetzt im Einsatz, der auch im 5 GHz äh, Band Wi-Fi sich connecten kann und hier auch AC kann. Die Geschwindigkeiten sind jetzt, jetzt nicht äh, viel mehr, weil halt hinten noch äh, die Busse limitiert sind und, und die Antennen limitiert sind, die drauf sind. Also es gibt eine Antenne ähm, und so ist die Übertragungsrate jetzt nicht wesentlich höher, aber immerhin kann man jetzt im äh, Gigabit, im 5-Gigabit-Netz, das im Netz so belastet ist, besonders im städtischen Bereich, sind ja sehr viele Geräte auf den 2 Gigahertz und man wird das bei den Nachbarn eben dann sehen, dass jeder in sich gegenseitig stört. Und was für vielleicht eine Kleinigkeit ist, also dieses, dieses Modular Compliance zertifikat das ist ermöglicht, äh, dass ähm, ja, weniger Tests, also wenn man es in einem äh, kommerziellen Umfeld betreibt, muss man hier weniger Compliance-Tests machen. Das ist ein großer Vorteil, aber das trifft ja für den Privatkunden ja weniger zu. Ja, für, das waren so die Änderungen mit dem neuen Board. Interessant, für manche Leute ist aber vielleicht auch, was hat sich nicht geändert. Und zwar, das ist, Raspbian unterstützt weiterhin alle Raspberry Pi-Versionen, auch die allerersten Versionen der Revision 1. Es hat sich über die ganze Entwicklung immer, die GPU ist gleich geblieben, das heißt, das ist immer das gleiche System. Es hat damals durch die Einführung der b plus ist das Format äh, eingeführt worden mit den vier äh, USB-Plätzen und die Bohrungen und diese sind seit der B-Plus dann gleich geblieben, sowie die 40 bin gpio die sind auch gleich geblieben. Ähm, 512 MB ram gibt es auch seit... Der Raspberry Pi 2, das, das ist jetzt beibehalten worden, kann man auch nicht so einfach vergrößern. Hat, haben Sie vielleicht viele gewünscht, dass da mehr wie ein Gigabyte bei der neuen drinnen ist, aber es ist halt einfach preislich, äh, aktuell sind die RAM-Preise relativ hoch und das kriegen Sie dann nicht zusammen, dass Sie da jetzt mehr ram machen um den Preis stabil zu halten. Weil das ist auch noch ein Punkt, das, was Sie immer versucht haben, immer konstant zu halten, dass mit jeder neuen Raspberry Pi den Preis äh, gleichbleibend haben. Interessant vor allem für Leute, die Bücher schreiben zum Beispiel, wenn es Anleitungen gibt, wenn, sich, wenn das relativ konstant immer äh, praktisch sich nicht ändert, dann sind auch an, alte Anleitungen immer noch aktuell. Für solche Sachen ist, sind diese Dinge interessant, die gleich bleiben. Ähm, ja, das Zweite, was er entwickelt hat, ist eben die Raspberry Pi CWH und das Besondere hier im grünen Kästchen sieht man es, es ist die Steckerleiste im Gegensatz zu den anderen Pi Zeros, die bis jetzt rauskommen, sind, bereits eingelötet und das wirklich Wichtige ist, diese ist unlimitiert, unlimitiert bestellbar, das heißt alle anderen Raspberry Zero Varianten waren ja immer nur auf eine... Bestellung durfte nur eine geliefert werden. Das sind vor allem, wir haben ja der, den Raspberry Pi Jam äh, organisiert und da war vor allem äh, Raspberry Pis zu besorgen äh, eigentlich ein großes Problem, weil die nur einzeln verkauft worden sind. Und heuer haben wir endlich diese WH bestellen können. Da haben wir gleich 16 Stück auf einmal äh, ordern können und haben natürlich auch einen Vorteil äh, über die Versandkosten dann gehabt. Ansonsten... Ähm, ja, hat sich also praktisch ja am Board selbst nichts geändert. Wir haben immer noch den arm 11 Prozessor mit 1 Gigahertz. Jetzt im Vergleich relativ langsames System, weil es ja auch nur ein Ein-Core-System ein ist, aber wenn man mit GPIOs arbeitet, ist das in, oft nicht so relevant. In der Programmierung, halt mit der Programmierumgebung, muss man sich dann anschauen, was man dann verwendet. Oder kann man halt nicht diese hochentwickelten äh, IDE-Systeme verwenden, die jetzt ähm, äh, also äh, Code- gleich in beider Eingabe, Reviewen und so weiter. Aber ansonsten für Genie zum Beispiel, wie wir sie im Raspberry Jam verwendet haben, das läuft ganz gut auf diesem System. Der Rest, eben WLAN ist schon fix drauf mit 2,4 Gigahertz. Mini-HDMI-Anschluss hat Micro-USB-Anschluss für Power und Ethernet. Also da kann man Ethernet simulieren, aber das zeige ich später noch. Ja, und die GPIO-Leiste. Interessant vielleicht, was jetzt im Vergleich zu einer richtigen Raspberry Pi da fehlt oder nicht dabei ist, ist zum ersten Mal, es gibt kein Analog-Audio, wie beim anderen, so ein Klinkenstecker. Der fehlt komplett, das kann man über GPIO nicht noch. wobei beim Composite, also den analogen Video-Out, den hätte man jetzt auf Pins gelegt, den könnte man sich anlöten, aber Audio nicht. Was auch in gewisser Weise recht wichtig ist, dass Adobe Flash wird nicht unterstützt. Man klingt jetzt Witzig, aber das wird bei Scratch 2, also das für Kinderentwicklung oder Jugendliche sehr promotet wird und es für Beispiele gibt, die laufen auf der C auf der nicht, sondern da müsste man Scratch 1 benutzen, das jetzt optisch nicht so ansprechend ist. Und natürlich das LAN fehlt und auch der Displayanschluss fehlt. Ja, also wir haben gestern diesen Raspberry Pi Jam organisiert. Ähm, ja, wir haben heuer ein bisschen mehr dazu noch investiert an Zeit und Ressourcen und haben eine Homepage gemacht, haben ein, ein, eine Domain angemeldet, E-Mail, Twitter gibt's. wir haben versucht den Twitter-Account zu promoten, wir haben fünf Beispielprojekte entwickelt und Anleitungen dafür geschrieben in den drei Programmiersprachen C, C++, C-Sharp und Python da wir da das Team praktisch aufgestockt haben, konnten wir hier auch mehrere Programmierstärken unterstützen. Wir haben eine eigene Distribution uns angepasst, sozusagen. Ich meine, hochgesprochen, eigene Distribution. Wir haben das Raspberry genommen, haben gewisse Teile vorinstalliert und haben vor allem das Zero-OTG-Mode für Ethernet, das nachher noch zeigt, wie das connected wird dort vor, bereits vorinstalliert, sodass die Leute ähm, das sehr einfach nutzen können, weil wir bereits voriges Jahr haben wir auch schon einen Jam und da gesehen haben, dass die Leute damals hauptsächlich mit der Installation beschäftigt waren und sie gar nicht bis zu die Projekte gekommen sind. Und ansonsten haben wir eben noch so Bastelsets und Sensoren äh, gekauft und äh, ja, damit die Leute das äh, gleich kaufen können und die richtigen Teile dabei haben. Das ist so ein kleiner Bild von gestern. Ganz links sehen wir einen Twitter-Post, äh, Twitter der sehr gut angekommen ist. Es äh, gibt so Vorlagen, die man auf die GPOs draufstecken kann, die dann eine Beschriftung haben. Es hat den Leuten sehr gut gefallen, Hier haben wir sehr viele Reviews gekriegt. Äh, mittleren Bild sehen wir mal ein paar Leute, die halt, äh, da jetzt äh, ja, so Bastelprojekte umgesetzt haben. Äh, wir sehen die Anleitung, die da das erleichtert hat. Und rechts sehen wir so einen Aufbau, den wir jetzt zu Präsentationszwecken alle Projekte auf ein Board draufgesteckt haben, um einfach zu zeigen, so könnte das ausschauen und so könnte man fünf Projekte praktisch auf einem System direkt drauf haben. Das waren die Projekte, die wir in der Anleitung gehabt haben. Ja, so, so, so waren ungefähr die Teilnehmer. Wir haben ungefähr an die 20 Leute herum gehabt. Und es war ganz, ganz okay, also es war nicht überfüllt und ähm, wir haben alle gut unterstützen können und haben ausreichend Materialien gehabt. Ja, das ist kurz nochmal dieser OTG-Mode, den ich kurz noch erklären würde. Voriges Jahr hat es einen Vortrag gegeben, den kann man sich auf YouTube anschauen, da habe ich das nochmal ganz genau erklärt. Nur hier nochmal kurz, ähm, wir haben die Raspberry Pi die wird über ein Micro-USB-Kabel an einen Laptop oder einen PC angeschlossen, auf der Raspberry Pi Zero läuft ein ähm, DHCP-Server, das heißt die ip adresse wird automatisch vom Gerät an den Laptop weiter übergeben und man braucht nichts einstellen, weil jede neue Netzwerkverbindung automatisch auf DHCP-Client gestellt ist und so hat man direkt eine Connection. Uh, und es gibt dann noch mit ein paar Befehlen, also hier in der Mitte sieht man die IP-Adresse, die dann an den Laptop vergeben wird. Das ist immer die gleiche, die an die MAC-Adresse gebunden ist, die wir uh, definieren auf der Raspberry Pi Zero. Und wenn der Laptop dann im Internet ist, kann man dieses Internetverbindung weiterrouten, sodass auch die Raspberry Pi Zero uh, Internet hat. Dazu muss man ein paar Routing-Befehle eingeben, da, da haben wir ein Skript hinterlegt. Das äh, einerseits auf der Respersierer auf dem vorbereiteten Image schon um war, oder man hat es aus dem Internet runtergeladen und wenn man mit dem connected hat, sind alle Einstellungen gleich direkt äh, gemacht worden und man hat sogar Internet dann drauf gehabt. Wobei das Image so ausgelegt war, dass auch alle Projekte ähm, direkt drauf waren. Darf ich mal kurz.
1: Der Martin spricht schon den ganzen Tag unten mit begeisterten Raspberry-Begeisterten äh, heute halt äh, ja, bei unserem Stand. Du könntest später übrigens auch noch hinschauen. Wir stehen dann noch unten und haben noch einiges an Bastelsets. Also wenn wer Lust hat, später vorbeischauen, bitte.
0: Ja, hier sehen wir ein paar dieser Projekte. Oder ich habe äh, jeweils immer einen Slide für äh, die einzelnen Projekte vorbereitet. Das heißt, das erste Projekt, das ist ein Anfängerprojekt und war in so ein Anfangskit, ein günstiges, was wir gehabt haben, um zwei Euro. Dabei, da haben wir ein Brettboard, äh, die, die Kabeln und einem ein LED, und da kann man so über äh, zum Beispiel über die Shell oder über C oder C Sharp, alles mögliche Beiten, kann man ein Blinkled einfach machen. Das ist praktisch so der Einstieg den klassischen, den man auf die GPIOs macht. Ein bisschen erweitert wäre jetzt, äh, da haben wir so ein, ähm, ja, eine Ampel äh, gekauft, da sind schon Vorwiderstände drinnen. Und die kann ich auch direkt über die GPIOs dann schalten und da kann ich zum Beispiel eine österreichische Ampel nachprogrammieren, die jetzt recht interessant ist, ein deutsches ist nicht so interessant, weil dadurch diese blinkende grüne Läte die wir am Schluss haben, bevor es wieder auf gelb schaltet, da kann man schon für Einsteiger mal so Schleifen programmieren lernen und das mit Schleifen umzusetzen. Wir haben da natürlich ein bisschen anspruchsvollere ähm, Sensorenprojekte vorbereitet gehabt, auch das ist zum einen diesen einen klassischen dht 22 sensor der jetzt Temperatur und Feuchte von der Umgebung auslesen kann. Das ist jetzt praktisch auch vertratungstechnisch recht einfach. Dann gibt es noch diesen Ultraschallsensor, den wir daneben sehen. Der ist jetzt insofern ein bisschen anspruchsvoller, weil er mit 5 Volt arbeitet und man den Chip ja abschützen muss, entweder mit einer speziellen Schaltung, die jetzt von 5 auf 3 Volt äh, ja, äh, das eine Trennung macht, beziehungsweise der einfachste Fall ist, dass man ja einfach einen Spannungsteiler äh, realisiert, der jetzt diese Teilung macht und das ist eben hier mit zwei Widerständen einfach umgesetzt. Ähm, dann hatten wir noch ein Projekt, das ist ein 7 segment display mit vier Stellen. Ähm, das wird auch über ein Art Bus-System angebunden. Ich habe die Library in C dafür geschrieben, also es gibt mehrere Libraries, aber ich habe noch einmal neu implementiert eine Library, weil wir dort auch Buchstaben dann darstellen kann, Die meisten Libraries, die es bisher gegeben hat, waren nur mit Hex- Hexzeichen. Und da konnte man dann Grad Celsius zum Beispiel ausgeben, die man am DHT gemessen hat von vorhin oder die Distanz vom Distanzsensor. Hier sehen wir noch einmal genau äh, wie so ein Aufbau, eben das war unser Referenzaufbau, da alle Projekte auf einem, auf einem Board oben drauf waren und noch ein paar Zusatzkabeln dran waren. Das wäre jetzt unser Projekt und äh, jetzt geht's weiter mit dem Manfred.
1: Test, Test, danke. So, danke Martin. Also ich werde jetzt ein bisschen weitermachen mit sozusagen echten, größeren Anwendungen, Projekten, was man mit der Raspberry Pi alles machen kann, weil das Potenzial von der Plattform wird jetzt mit dem Raspberry Workshop heute halt nicht wirklich hervorgehoben. Der Martin wird am Schluss dann noch ein Projekt, sein also Steckenpferd sozusagen vorstellen, aber ich fange jetzt einfach mal an mit den ersten Sachen. Klassisches Anwendungsbeispiel, Hausautomatisierung. Also seit 2014, glaube ich, war es das erste Mal da bei den Lieblingstagen mit der Raspberry Pi und das ist eigentlich ein Dauerburner, also Home Automation, Home Automation, Home Automation, das ist jedes Jahr dabei und es ist also auch so, wenn man sich jetzt irgendwo ein neues Haus, eine Wohnung kauft oder nur die Rollläden wechselt, kann es sein, oder ist sehr wahrscheinlich, dass man da um einen minimalen Aufpreis, einmal die Anschlüsse für kein KNX oder für Homematic oder was weiß ich, drinnen hat. Das heißt, es wird auch hoppla, immer interessanter, so, das ist es finster? Ich glaube, es bin jetzt nicht ich. Das ist der Beamer. Also ich mache inzwischen einfach mal weiter. Der ist aufs Ding gegangen. Technische Unterstützung, bitte, danke. Ähm, nee, es ist ganz einfach so, man hat jetzt eigentlich schon überall die Möglichkeit, dass man eine Home-Automatisierung ähm, anbindet, weil es eben diese ganzen Systeme gibt, wie zum Beispiel äh, Amazon Alexa. Jetzt nur kurz einmal, ähm, wer hat ein Echo Dot oder Alexa zu Hause oder Google Home? Falsches Kind? Ne, nicht ganz, sind schon ein paar. Okay. Äh, probieren wir es. Vielleicht kriegen wir noch einmal was. Ähm. Ich schaue jetzt nur, also es gibt verschiedenste Projekte von der Raspberry Pi für die Raspberry Pi, die jetzt das Thema Hausautomatisierung behandeln und ich habe jetzt eigentlich so drei rausgepickt, die meine Go-Tos werden, wo ich euch sozusagen bitten möchte, wenn ihr das jetzt das erste Mal macht oder wenn ihr euch sowas anschaut, schaut sich mal die Projekte an, weil die sind meiner Meinung nach jetzt die besten oder die die am weitesten entwickelten ja, also das erste Projekt, das ist jetzt das FHEM, das FM. das ist äh, ja, Produkt deutscher Entwicklung, ähm, große Community. Also ich habe da jetzt die Zahlen so rausgeschrieben, die haben jetzt vor ein paar Tagen ähm, 770.000 Beiträge gehabt mit 77.000 Themen von 22.000 Mitgliedern und der letzte Beitrag war da gerade ein paar Minuten alt. Also da passiert richtig was in dem Forum. Also die Folien sind dann später auch online. Ich hoffe, dass wir dann doch irgendwann wieder was kriegen. Also das ist mal das Erste, das ist FM. Komm noch dazu. Ich glaube, das ist heiß gelaufen, gell? So, ähm, ja, ich glaube, ich mache trotzdem weiter und wir probieren einfach in drei Minuten den Beamer wieder einzuschalten. Ich werde einfach meine Redezeit inzwischen etwas ausdehnen. Also das Erste Projekt ist f Wie gesagt, die Folien sind später alle online. Also es ist jetzt für mich angenehmer wie für euch, aber... Gut, Als nächste Projekt, Node-RED. Node-RED, ich habe jetzt, muss ich gestehen, erst heute davon gehört, weil es gibt so viele Projekte und das Node-RED hat mir jetzt auf Anhieb gut gefallen. Es ist jetzt ein Tool, mit dem man relativ eigentlich ganz grafisch Abläufe definieren kann und bestehende Systeme auch integrieren. Das heißt, wenn man so ein MQTT zum Beispiel hat mit IoT-Devices oder eben, keine Ahnung, Einfach ein anderes System wie Homatic oder K-Nix und so weiter, die haben schon fertige Module, die hängt, zieht man da einfach wirklich rein, grafisch macht aber Verbindungen und es geht. Also es ist ähm, vor allem auch für Leute, die jetzt nicht so programmieraffin äh, sind, oder von mir aus Linux affin, mein installierter Paket, und hat man Web-Oberfläche und kann sich das zusammen konfigurieren und es schaut recht cool aus. Ähm, ja, das Video überspringe ich jetzt mal. Das bringt sie leider nichts. Ähm, und das nächste zum Thema Hausautomatisierung äh, und vor allem Home Security, ähm, das ist das Projekt Alert A. Ähm, das ist jetzt da von diesen drei, oder also wenn man jetzt da anfängt, es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Wenn man jetzt gerne eine Hausautomatisierung hätte, sprich ähm, Rollläden rauf, runter, Licht ein, aus und vielleicht noch eine schöne Android-App dazu, dann sage ich mal, okay, FM ist definitiv ähm, wert, dass man sich das mal anschaut. Kurz mit Wolfgang. du Ich glaube, der Beamer, der hat, äh, hat sie ausgeschaltet und der ist in seinem Beigang, ich glaube, das Haus Weil der hat nämlich auch kurz den Ventilator hochgetreten und dann war es finster. Okay. Also nicht
0: Ja. machen
1: Ja. Also das nächste Projekt dann wäre Alert A. Ähm, das geht eher in Richtung Home Security. Und zwar ähm, im es ist wirklich ein Projekt, das ist ähm, kommt aus dem Bereich sozusagen Monitoring und Alerting. Das heißt, man überwacht irgendwas. Das kann jetzt sein, ein einfacher gpio kontakt sozusagen, der den Öffnungszustand von einem Fenster wieder erspiegelt. Man kann natürlich auch einen Temperatursensor hernehmen und sagen: gut, ähm, ich habe jetzt einen Schwellwert, über dem ich einen Alarm aus äh, auslöse, sprich jetzt in Richtung Server Monitoring, in dem Serverraum darf es nicht heißer als X werden. Ähm, dann würde ich das Projekt ein Projekt Alert A äh, empfehlen. Das ist eine Python-Bibliothek, die ist super modular, man kann sehr viel ähm, äh, leicht erweitern. Es gibt schon ähm, sehr, sehr, sehr viele, ich habe das so Folie stehen, Batteries included. Also es gibt bereits Templates für so ziemlich jeden Anwendungsfall, den ich mir vorstellen konnte und ich kann mir sehr viel vorstellen. Ähm, und es geht auch eigentlich out of the box. Voraussetzung ist, dass man ähm, ja nicht choice in Config-Files was zu ändern. Also Alert A wird über Config-Files gesteuert. Das ist auch ganz praktisch, finde ich, immer eigentlich das zu backuppen oder auf andere Pi zu schieben. Ähm, vor allem Alert A ist auch dafür ausgerichtet, dass man verschiedene Raspberry Pis oder eben auch andere Systeme hat. Man kann einen PC auch reinhängen, einen Laptop ähm, und die kommunizieren dann alle miteinander. Ähm, und was mir dabei sehr gut gefällt, ist, dass man... Ja. Haben wir schon Updates? Es wird! Yay! Okay, super. <lacht> ähm, was man machen kann, ist, ähm, dass man ähm Super. Gut. Ähm, kompetent zusammenhängt und ebenso Ausfallszenarien definiert. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt da zu Hause Hausnummer 5 Raspberry Pis und ähm, die überwachen sich gegenseitig. Das heißt, wenn eine Raspberry ausfällt, ähm, dann bekomme ich sofort automatisch ein E-Mail oder andere Raspberry übernimmt dann sogar die Funktion der Ausgefallenen, sofern halt möglich. Also immer geht es ja nicht wegen physische Location und so weiter, aber es geht wirklich in Richtung Ausfallsicherheit, Security, ähm, ja, ist recht cool und da möchte ich jetzt, jetzt, wo es wieder geht, sogar ein kleines Video zeigen, ähm, da habe ich noch drauf geschrieben, äh, AdSquall01, der Entwickler, der André, äh, äh, ja, Kollege aus dem Ruhrgebiet, ähm, den kann man auch mal ein Private Message schicken und der antwortet dann auch immer ziemlich flink und ja, also ich zeige euch da jetzt noch mal eine kleine Demo jetzt da, wo das funktioniert. Ich versuche da ein bisschen dazu sprechen, weil hören wir jetzt nicht besonders viel. Also das Setup schaut jetzt, muss jetzt nicht so ausschauen. Ja. <lacht> äh, es geht nur darum, dass man sieht. Also er hat da auch eine äh, recht schöne äh, Oberfläche für ein, Term, äh, für ein Terminal, äh, wo man eben die einzelnen Sensoren und den Status sieht. Wenn er das Fenster aufmacht, wird jetzt zum Beispiel gleich mal der Status vom, äh, ich glaube, Office Store ist das äh, Office Window open gehen. Das heißt, ha. Da sehen wir sofort, da ist was passiert. Also es geht jetzt bei LATA wirklich so um eher Sicherheitssystem, Monitoring, Alerting. Jetzt schaltet da gleich noch einen zusätzlichen Client dazu. Ich glaube eine Sirene. Das werdet ihr jetzt nicht vielleicht hören, das bin mir nicht sicher. Ihr nicht. Warten wir mal kurz ein paar Sekunden, wenn ich leise bin, geht es vielleicht. Also wenn es jetzt aufmacht, sollte dann diese Gene losgehen. Ich höre es sogar. Und, also Entschuldigung jetzt für die, die Antinitus haben. Ähm, und ähm, er kriegt auch gleich eine Notification auf... wieder abgeschritten. Um, und er bekommt dann auch eine Notification auf sein Android-Smartphone. Ich habe zwar schon einen kleinen Screenshot gesehen, um, so. Gut. also er hat jetzt auch eine Notification auf dem Android drauf und es gibt eine App dafür. Ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Ja. Gut, jetzt sieht man noch einen Sperrcode, also wenn wer einen André kennt. Das ist es. Und ja, also das Projekt finde ich schon ziemlich cool, es kann einiges. Es ist vor allem sehr leicht zu erweitern, wenn man sie ein bisschen mit Python auskennt. Oh ja. So, ähm, Das war mal Home-Automatisierung. Also diese drei Projekte, bitte nur merkt, notieren, auf den Folien anschauen, die sind definitiv wert, dass man sich das anschaut. So, ähm, jetzt habe ich zweimal ähm, ein Projekt als Raspberry Pi, als Display, bzw. als Smart Screen. Ähm, klassisches Anwendungsbeispiel, ähm, wir haben irgendwo... Ähm, einen Monitor und möchten permanent eine Website, einen Kalender, sowas anzeigen. Äh, ich selbst bin bei der Feuerwehr in Bezirk Leibniz, ähm, kleines Dorf, äh, und wir haben da Blaulicht-SMS. Also Blaulicht-SMS ist so ein Dienst, der ist recht cool. Äh, Wenn es zu einer silikrinen kommt, dann bekommen alle Feuerwehrmitglieder so eine äh, so Push-Notification auf ihr Handy und können dann eigentlich sagen, ja, ich komme zu einem Einsatz oder nein, ich komme jetzt nicht zu diesem Einsatz. Ähm, das poppt dann sofort auf, auf dem Monitor, der in der Mitte in der Fahrzeughalle hängt in dem Moment eigentlich, okay, für diesen Einsatz kommen jetzt die und die und die Mitglieder. Das ist vor allem deswegen sehr wichtig, weil wir haben so eine typische Ausfahrtzeit, ich glaube von... Im guten Fall drei Minuten, im schlimmsten Fall fünf Minuten ist das erste Fahrzeug unterwegs nach der Sirenenalmierung. Und wenn man jetzt, wie ich, vier Minuten weg wohnt, dann kann es schon ganz spannend sein, weil das erste Fahrzeug erwische meistens nicht. Und wenn jetzt aber zum Beispiel Atemschutzträger sind Mangelwaage und wenn jetzt ein Atemschutzträger gesagt hat, er kommt, okay, dann wäre es sinnvoll, dass das große Auto, in dem die Atemschutzmasken drin sind, eben noch wartet auf den, also eben bei der Feuerwehr, Raspberry Pi, Datenstick dran, dass der im Internet hängt, der zeigt die Seite dann fertig aus. Also ganz einfache Anwendung, hat aber einen super Benefit, ähm, dass man eben im Einsatz gleich weiß, wer kommt, was ist los und vor allem auch für die, die nachkommen, ähm, so wie ich zum Beispiel, wenn ich mit dem zweiten Auto nachfahre, dann sehe ich, okay, die sind jetzt schon im Einsatz und da muss ich hinfahren. Also das ähm, zeigt dann auch neben so eine kleine Karte, und ich habe es bis dato leider noch nicht geschafft, dass ich es ähm, im Übungs- oder im Einsatzfall wirklich abfotografiert. jetzt bin ich nur so eingefahren und habe es einmal äh, fotografiert. So, äh, zweiter Smart Screen, den ich umgesetzt habe, ist jetzt bei uns in der Firma, bei Kais Engineers. Ähm, das hängt neben der Kaffeeküche. Ist so ein äh, äh, Zoll Monitor glaube ich. Ähm, 4K, wohlgemerkt. Äh, mit Raspberry Pi 3B Plus. Der eine oder andere wird sich denken, geht nicht. Stimmt eigentlich. Ähm, es ist so, mit ein bisschen Tricksen geht es. Es ist halt, wieder schauen wir nicht unbedingt damit, weil wir schaffen momentan ca. 17 Frames pro Sekunde. Also es ist nicht optimal. Aber es geht. Es reicht zum Webseitenanzeigen. Also überhaupt kein Problem und wir visualisieren damit eben den Status der Nightly Builds, also sprich, wenn man in einen Stream bzw. Branch was reinschiebt, was, äh, was pusht, ähm, in der Früh sieht man dann gleich, äh, wir haben da Unit, wir haben ziemlich viele äh, Unit- und Integrationstests ähm, und man sieht dann einfach in der Früh beim Kaffee trinken, ach, in dem, in dem Stream, in dem ich was geändert habe, da sind jetzt die Unit-Tests XY nicht gegangen, das sollte ich jetzt wohl also zur Sichtbarkeit. Ähm, ja, ein weiterer Anwendungsbeispiel, das ist auch eher so die Business-Richtung, ähm, Infrastructure-Erweiterung. Das heißt, ähm, wir verwenden auch in der Firma wiederum äh, Chocolatey. da muss ich jetzt kurz ein bisschen Werbung dafür machen, ähm, für die, die Windows in beruflich verwenden müssen sozusagen, sage ich jetzt einmal in dieser Audienz da, ähm, Chocolatey ist das, was uns auf Windows für 30 Jahre gefehlt hat. Sprich, das ist jetzt ein richtig brauchbarer Paketmanager für Windows. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, Infrastruktur automatisiert Pakete installieren wollt, das geht jetzt, ihr braucht euch nicht mehr mit MSIs oder so herumärgern oder mit Zips, die ihr wohin kopiert und entpackt. Es gibt einen Paketmanager, der kann das. Ähm, wenn ihr jetzt aber Remote Offices habt ähm, und in diesen eben auch ähm, Pakete installieren wollt, die Infrastruktur erweitern, dann ist die Raspberry Pi ein ganz cooles, äh, kleines Ding, eine Plattform, in der man einfach einen Spiegel, einen Package Mirror einrichten kann, um eben entfernte Gebiete, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter in Bregenz, der hat jetzt nicht so die tolle Internetanbindung, der wird jetzt dann, wenn das Projekt durchgeht, das ist jetzt noch in Arbeit, deswegen steht er auch on my blog Zoom, der wird dann auch so eine Pei hinkriegen mit einer externen Festplatte und wenn jetzt ein Größeres Paket, wie zum Beispiel Visual Studio 2017 mit Settings halt 24 Gigabyte Installationsgröße braucht und der in Bregenz mit seiner 4 Megabit Leitung sitzt, dann mag er das halt nicht von unserem Firmenserver runterziehen, sondern das wäre cool, wenn es in der Nacht irgendwie automatisch die neuen Pakete synchronisiert werden oder von mir so am Wochenende und er zieht sie dann halt über 100 Megabit wesentlich schneller von der Pi, die daneben irgendwo im Kasten liegt. Also zur Infrastrukturerweiterung auch sehr gut geeignet. So, dann gibt es noch natürlich verschiedenste andere Projekte, wie zum Beispiel ähm, das Bauen einer Fotobox. Äh, ich habe mir da eine Fotobox gebaut. Ähm, die Links sind da hoffentlich sind alle. Ähm, in, ja, könnt dann anschauen. Der erste Link geht auf meinen Blog. Da habe ich so die Teilliste und wie ich das gemacht habe. Und ich habe ein Android-Tablet vorne drauf hängen. Und aber auch eine Raspberry Pi drinnen. Die große Frage ist, warum? Naja, es gibt zum Beispiel Apps wie die SLR-Boof. Das ist eine Android-App. Damit kann man schon relativ brauchbar Fotobox machen, wenn man ein Android-Tablet hat und da Spiegelreflexkamera ähm, in die Fotobox rein tut. Nur was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Gäste bei Hochzeit, wie auch immer, die Fotos gern oder einen ein Foto gern auf ihrem Handy hätten. Ja, und dann ist ganz cool, dann kann ich mit der Raspberry Pi einen Hotspot machen. Die Fotos, die rauskommen, die rechne ich immer runter, weil der Fotograf oder der Veranstalter hätte ja meistens gerne, dass vielleicht nicht das Originalbild mit, keine Ahnung, 4 oder 10 oder 32 Megabyte je nach Kamera auf dem Endgerät von den Kunden landet, sondern vielleicht eine 500 Kilobyte Variante mit was nicht muss ist, das ist halt gerade gut genug für Social Media, vielleicht sogar mit dem Wasserzeichen drauf und dafür gibt es dann eben eine Raspberry Pi, die in der Fotobox drin ist, ein Hotspot macht und die Bilder runterrechnet und eben vielleicht sogar ja, gleich zum Download äh, anbietet. Ja, dann bei den äh, Linux-Tagen 2014, habe ich jetzt gefunden, haben wir schon Projekte vorgestellt, nämlich mit unter äh, meinen Robotarm, habe ich das damals genannt, der ähm, ja, so Lego-Roboter ähm, mit... Äh, ja, der hat äh, zwei Achsen gehabt, mit denen er sich überhaupt bewegen können. Drei Achsen, Entschuldigung. So, halb. Ähm, und ja, mit der BrickPi, das ist ein Extension Kit von Dexter Industries. Das ist so ein Board, das steckt man auf die Raspberry auf die GPIOs drauf. Und kann dann ähm, Lego Mindstorms, ähm, NXT und EV3 mittlerweile ähm, Motoren und Sensoren ansteuern, und zwar nativ, mit Python, mit C, mit C++, mit Assembler, wenn man abenteuerlich ist und voll viel Zeit hat. Ja, das geht und das geht gut. Ähm, dann Raspberry Pi als Fin client ist im Einsatz, äh, zum Beispiel in der Polytechnischen Schule in Wildon, da weiß ich es, da habe ich das gemacht. Ähm, original haben wir das ähm, gehabt, äh, Raspberry Pis hinten auf den Monitoren, das ist jetzt noch ein 1er -Pi, das ist das Original-Setup. Mittlerweile haben wir 2er und 3er Pis im Einsatz. Um, und zuerst haben wir sehr hohe Ziele gesteckt gehabt. Uh, wir haben das Linux Terminal Server Project mit Edubuntu verwendet, also wirklich LTSP um, als Host-Server auf einem guten Rechner um, und die Schüler haben dann auch in um, Edubuntu gearbeitet. Das wiederum uh, hat sich auf Dauer nach eineinhalb Studien leider nicht bewährt. Wir verwenden nach wie vor die Raspberry Pis, die connecten sich jetzt aber auf den Windows Server 2016 Terminal Server. Aber dennoch ähm, Raspberry Pi hier im Einsatz, super günstiges Terminal und die 2 und die 3 funktionieren auch wirklich gut, äh, auch wenn es darum geht, dass man zum Beispiel einen USB-Stick äh, vorbereitet mit dem RDP-Protokoll, es funktioniert alles. Ja, dann gibt es spannende Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt. man man Neuigkeiten, es ist jetzt gar nicht mehr so neu, aber man kann mit der Raspberry Pi jetzt auch, wenn man von Windows-Welt kommt, einiges machen. Es gibt das Windows IoT Core, das läuft auf der Raspberry Pi, auf den neuen Generationen zumindest. Es gibt PowerShell Core, das läuft im Raspbian mittlerweile, das braucht man sich nur installieren und man hat die PowerShell 6 und das funktioniert. Und es gibt auch das Microsoft PowerShell IoT, den Namespace mit dem man zum Beispiel ganz easy äh, LED-Matrix über die GPIOs machen kann etc. Also da gibt es auch äh, für jetzt äh, die äh, nicht so Linux-affinen äh, User-Projekte. Äh, Und wenn euch das interessiert, beziehungsweise was man damit alles machen kann, äh, empfehle ich äh, Microsoft Texter.io. Das ist äh, so ein Sammlung von äh, Windows-IoT-Projekten äh, und äh, es ist ganz lustig, weil wenn man dann auf die Seite schaut, ist so circa jedes dritte Raspberry Pi-Projekt und von denen wiederum jedes zweite eins, das mit Raspberry läuft und nur die Hälfte von denen mit Windows-IoT. Ähm, aber ja, das ist es. So, das war es jetzt auch schon äh, von meiner Seite. Jetzt übernimmt wieder der Martin. Danke.
0: Ja, ich wollte noch ein bisschen was über Retro-Gaming sagen, weil es ist praktisch jetzt ein totales Thema, das jetzt kommerziell auch äh, ja so angekommen ist. Es gibt diesen NES Mini, es gibt SNES äh, Mini, C64 Mini, Sega Mega Drive Flashback, Atari Flashback, der Smart Game Boy zum Beispiel, das sind also kommerzielle Produkte, die jetzt im Bereich Retro-Gaming äh, herausgekommen sind und für Raspberry Pi-User eigentlich kein neues Thema. Äh, von Anfang an hat es äh, da schon Systeme gegeben, um auf der Raspberry Pi äh, alte Konsolenspiele spielbar zu machen. Da gibt es vor allem drei Systeme, das ist retro -Buy, Recall Box und Lacker. Ähm, ich möchte mich vor allem auf das Lacker ein bisschen beziehen, weil es vielleicht... Das System ist, das am wenigsten bekannt ist und das mir technisch äh, am besten gefällt. Ähm, hat aber natürlich nicht nur Vorteile. Ähm, das Besondere ist, es unterstützt nicht nur die Raspberry Pi, sondern auch verschiedene sehr äh, unterschiedliche Hardware-Systeme. Da wäre zum Beispiel die Orange Pi zu nennen, mit der ich mich auch immer wieder beschäftigt habe, die äh, günstige Boards herstellt, die direkt aus China bezogen werden können. Es gibt Banana Pi, die jetzt Aktuell nicht mehr so interessant sind, aber es gibt auch noch Odroid-Systeme, natürlich x86, und besonders interessant, dass die auch unterstützt werden, so Android-Media-Boxen, äh, kann man mit diesem System ausrüsten und die dann für anderes, also fürs Retro-Gaming benutzen. Äh, die Technologie, die beim Lacker dahinter steckt, ist auf einer Seite nochmal ein Minimal-Linux, nicht wie die anderen Systeme, die auf Raspberry aufsetzen, sondern äh, diese setzen eher auf libre elic oder open -Elic davor auf und haben dadurch ein relativ kleines System. Ähm, die Emulatoren selbst sind ausschließlich RetroArch-Simulatoren. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Das ist also eine große Sammlung von verschiedenen Emulatoren, wobei die anderen RetroPie-Systeme auch Emulationen äh, inkludieren, die jetzt nicht von diesen RetroArch stammen, was den Nachteil hat, dass sie eigene Konfigurationsfile und eigene Systeme haben, wie sie äh, ja, Konfigurationen und, und, und Screen Dumps und äh, Joystick-Konfigurationen ablegen. Und hier ist das praktisch nur die RetroArch-Emulatoren, was vielleicht nicht so viele dann sind, aber die zumindest einheitlich äh, funktionieren. Und die Oberfläche schaut vielleicht nicht so gut aus wie beim RetroPie, ist eher einfache Oberfläche und dafür aber alles drinnen und man, es gibt nirgendwo eine Konsole. Also ich komme jetzt eh schon mal zu den Vor- und Nachteilen dieses System. Es ist out of the box, man spielt es drauf und äh, man kann in der Oberfläche alles parametrieren, man braucht sich nie in irgendeiner Konsole bewegen. Ähm, und das sehe ich als großen Vorteil, das ist wirklich wie ein kommerzielles System zu sehen. Ähm, was für mich sehr wichtig ist oder was was mich sehr an dem Retro-Buy stört, ist, dass es immer aufpoppt mit, ich muss einen Joystick parametrieren, die den Xbox-Controller, der auf der ganzen Welt gleich ist. Jedes Mal, wenn das Retro-Buy das erste Mal hochfährt, muss ich den parametrieren, obwohl jeder weiß, wie der belegt ist. Und das gibt es in diesen Systemen. Das sind alle Joysticks, die unterstützt werden, bereits vorparametriert und funktionieren, wie man sie das denken würde. Ja, also es gibt nur diese Retro-Arch-Emulatoren, Dadurch ist alles einheitlich zu verwalten. Ähm, also keine Terminals mehr. Ähm, Nachteile gibt es natürlich auch bei dem System, im Vergleich vor allem zu diesen äh, ja, schon sehr langen Entwicklungen äh, Retro-Buy-System, das auch sehr aktiv entwickelt wird. Ähm, es hat ein eher unkompliziertes, einfaches Menü, das macht halt optisch nicht so viel her und beeindruckt nicht so. In dieser ähm, wollte hat ähm, orange buy Orange RetroPie gibt es äh, nennen, das noch einmal das RetroPie aufgepeppt hat und das eigentlich die beste Oberfläche, die wir bis jetzt gesehen haben, liefert und auch mit äh, Musik unterstützt, zum Beispiel das Menü, das was einen sehr guten Eindruck macht, aber dann, wenn dann die, äh, die Emulatoren nicht richtig funktionieren, dann wieder praktisch für nichts ist, die, äh, gute, dass es gut ausschaut, aber es sollte ja eigentlich auch gut funktionieren. Ein Nachteil ist auch, dass man die Emulatoren äh, beim Lackersystem nur über Samba oder über Secure Shell übertragen kann und da eigentlich kein Webserver drauf läuft. Ja. Äh, für den, der was jetzt andere Emulatoren äh, verwenden will, kann es natürlich auch ein Nachteil sein, dass es jetzt hier nur die RetroArch-Emulatoren gibt. Das System, der Scrapper ist jetzt auch ein bisschen sonderbar gemacht im Laker. Also es wäre, es sind praktisch das Laker weiß jeden jedes Spiel erkennt an einen, an einer Checksumme und also die die werden über die Checksumme dann gescrapped, also account und also für Bilder einge, einblenden für die Spiele und das macht Laker über den Namen. Ah, Entschuldigung, also das Red rat macht es über den Namen und bei Laker ist es über die über die Summe. Ähm, ja, warum dieses Thema bei uns interessant ist, wir bleiben ab und zu am so Freitaglänge in der Firma, um äh, ja, uns ein bisschen die Zeit noch zu vertreiben. Hier sind so ein paar kleine Videos, wie das dann ausschaut. Wir, ganz rechts sieht man die Tür, also das ist ein HDMI-Beamer, der das Spiel dann direkt auf den äh, auf die Wand projiziert und wir uns da gegenseitig praktisch äh, so multiplayer Game spielen, so. Ja, also das sind so beliebte Spiele, die wir spielen, also so Rennspiele oder Bomberman oder Worms sind so die üblichen Spiele. Ja, ich habe ähm, auch meine Erkenntnisse über das Lacker in einem Buch zusammengefasst. Das gibt es auf Amazon Kindle, als Amazon Kindle Buch zum Kaufen. Und da habe ich nochmal bei dem System erklärt, ähm, welche, also auf, wie man es aufsetzen kann bei der Raspberry Pi, bei der Orange Pi. Äh, ja, wie man die äh, äh, Controller parametrieren kann, wenn man spezielle Controller hat. Oder die anders belegen will und wie man die Spiele raufkriegt und wie man vor allem auch so Multiplayer-Spiele zum Laufen kriegt, weil das Laker-System eben beim NES, also bis zu fünf Controller unterstützt und eben beim PS1 gibt es acht Controller, die unterstützt werden können und wir haben auch schon Micro Machines mit zu sechs, glaube ich, war das Maximum, was wir gespielt haben. War ganz, ganz lustig. Und auf dem Bild sehen wir auch so, ähm, ja, Hardware, die ich, die wir da zusammen gebaut haben und verwendet haben. Ganz unten sehen wir so ein äh, Gehäuse, das äh, jetzt ganz innen ist sozusagen. Das ist ein Raspberry Pi Gehäuse im Style eines NES, äh, das man zum Kaufen bekommt. Und das rechts davon ist ein Orange Pi und das ist in einem 3D-Guck-Gehäuse. Ja. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass es interessant für euch war. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir jetzt beantworten sollen? Ja, bitte. Und zwar, am Anfang, in der ersten Folge ist gestanden, dass ich jetzt auf alle
1: Rechte von ich, am Anfang ist es Ja.
0: Das kann ja, ist, ist klar, ich wiederhole die Frage. Also es ist ja bei der Raspberry Pi 3 ein neuerer Prozessor drin, der auch ARM64 unterstützt, also ein Cortex äh, entschuldigung eine, eine Arm v 8 architektur die 64-Bit unterstützt. Und diese wird natürlich in dem Fall nicht ähm, optimal betrieben, weil er wird ja als 32-Bit-Prozessor betrieben mit Raspbian, um die Kompatibilität zum alten äh, System zu zu behalten. Also die Raspberry Pi Foundation hat äh, Entscheidungen getroffen, hauptsächlich auf äh, Kompatibilität. Die, die sagen, Kompatibilität ist uns sehr wichtig und deswegen verzichten sie auf, was immer das auch bringen würde, auf 64-Bit zu gehen. Nur das 64-Bit ist natürlich, man kennt es jetzt eh, also wir haben sie ja alle mitgemacht, die 64-Bit-Wandlung, das würde ja bedeuten, dass alle Applikationen 64-Bit kompiliert werden müssen. Und das, das, das steht nicht für die Kompatibilität sozusagen. Also wird wohl sein, dass das vielleicht Performance bringt, aber es gibt eigene äh, äh, Images, glaube ich, mit 64-Bit, Arch gibt es, glaube ich, was, aber ich habe es mir selbst noch nie angeschaut und es ist nicht in meinem Fokus gewesen, da jetzt das Letzte rauszuholen. Es kommt immer darauf an, also ist auch dieses Laker-System oder die äh, Emulatoren, die jetzt schon äh, auf Performance optimiert sind, benutzen auch nicht die 64-Bit-Systeme. Noch Fragen? Ja, also Wir sind noch am Stand, falls wer Fragen oder Informationen haben will. Die Folien werden auf der Homepage noch zur Verfügung gestellt und ansonsten, wenn es äh, irgendwelche Interesse am äh, Raspberry Jam noch gibt, wir haben eben diese Homepage und einen Twitter-Account angelegt und sind darüber nachher äh, erreichbar. Ja, gibt sicher Cross-Compile-Umgebungen, aber das ist jetzt kein Thema, wo ich mich damit beschäftigt habe. Also die Frage war, ob es Cross-Compiler gibt für die Raspberry Pi, so dass ich zum Praktischen Beispiel auf einem Laptop, auf einem x86er, direkt für die Raspberry Pi was kompilieren kann. Ist jetzt nicht so mein Thema, kenne ich mich nicht so aus, aber gibt's, ja, gibt es Systeme.